0: Deoloģija ir biedējošs vārds, taču ar tās palīdzību mēs varam rast atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem, kā arī veidot racionālu uzskatu par dzīvu un jēgu. Jei es teicu, jūs zināsiet patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Tāpēc šī podcasta mērķis ir vienkāršs: aizniegt katru, kurš grib rakties dzīvāk bībulē, garīgi augt, izaicināt sevi ar jauniem un pats galvenais – zināt un izdzīvot patiesību. Iepriekšējā epizodē mēs runājām par ēdeni kā templi, un es nedaudz jau parunāju par to, kā šis sasaistās kopā ar eskatoloģiju, un tas jeb mācību par pēdējo, pēdējo laiku, par galējām lietām. Un tad šajā epizodē es diskusijā vēlos ievest arī derības, jo mēs runājām par templi un par svētnīcu, kas ir ļoti cieši saistītas ar dieva derībām – It īpaši ar Abrahamu um, savā ziņā arī ar Dāvidu, tā darība ar Dāvidu, un visvairāk arī ar Mūzu. Visvairāk ar Mūzu, tāpēc, ka to Mūzus darību mēs saucam par vecās darības kārtību. Un šajā epizodē tieši par to es arī vēlos runāt, kāda ir atšķirība starp vecās darības kārtību un jaunās darības kārtību. Vecās darības realitāti un jaunās darības realitāti. Un es gribu lielu daļu šeit spēlēt Vēstulu Ebrejiem, un es gribu sākt ar Vēstulu Ebrejiem. Vēstulu Ebrejiem, astotā nodeļa. Pirms tam Vēstuls Ebrejiem autors jau ir paskaidrojis, kā Jēzus ir labāks, augstāks. Uh, perfekts jaunās derības augstais priesteris un astotajā nodaļā viņš raksta šādi. Galvenais visākas sacīts ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pie dieva visvaranā labās rokas, debesīs. Viņš ir kalpotājs sveitnīcā, patiesajā teltī, kuru ir uzslējis skunks, nevis kāds cilvēks. Un šie ir ļoti svarīgi vārdi, jo mums būs jāsprot, par ko viņš šeit runā. Nedaudz pārlicot uz priekšu, runājot, piektījā pantā runājot par vecāsdarības priestarēm, kuru kalpošana ir tikai atspulks un ēna debesu kalpošanai. Kā tas tika atklāts mūzum, kad viņš bija gatavs uzlēt derības telti. Tā tad vecāsdarības kalpošana, tā priestarība, bija atspulks un ēna debesu kalpošanai. Tā paradigma ir debesu kalpošana, kas ir uh, pašā augšā. Un Tātad es uzdošu šo jautājumu, kā vecās darības kārtība atšķīrās no jaunās. No jaunās darības kārtības, kurā mēs dzīvojam tagad. Un tas īstenībā ļoti skaidri parādās jaunajā darībā. Mēs šo paradigmu maiņu ieraugam. Tātad Vēstules Ebriem autors jau ir pateicis vecā darība ir tipi, simboli, lietas, kas, kas rādīja uz priekšu, uz tebesu kalpošanu. Un Un vieta, kur pats Jēzus skaidro un parāda šo jaunās derības paradigmu, šo jaunās derības realitātes izpausmu. Jāņa 4 ir ļoti svarīga vieta šajā, šajā tēmā. Tā ir, tā ir tā vieta, kur Jēzus iet uz Galilēju, viņš izgājas no jūdēs, viņš iet uz Galilēju un viņam caur jāiet Samarijai. Un viņš iet cauri, viņš nonāk kādā Samarijas pilsētā, varā vārdā zihara. Un viņš nosaižās pie, pie šīs akas, un tur ir šī samarieša sievieta, un Jēzus jautā viņai padzerties. Un tad devītajā pantā samarieša sieviete atbild. kā tu jūdzi pūtams, lūdz cert man samarietai, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Tad jā, jūdi ar samariešiem nesagājās, jo jūdi uzskatīja samariešus par tādiem kā pusjūdiem un tad viņi bija tā, tā, kā tā atdalīti. Un Jēzus atbildēja viņai ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka dod man dzert, tad tu būti lūgusi viņu un viņš tev būtu Devis dzīvu ūdeni. Ok, tā tad, tā tad viņš atbild kaut ko par dzīvo ūdeni. Un tās sieviete atbilda mums savā ziņā liekas smieklīgi. Kungs tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienas tev, tev ir šis dzīvais ūdens? Un, protams, mēs saprotam, ka viņai, viņas, teiksim, tā, interpretācijā Jēzus vārdu interpretācijā kaut kas nav pareizs, viņiem nesagrīt, vai ne? Jēzus ļoti skaidri runā par dzīvo ūdeni kā par garu, kas Jāņa evangēlijā. Ūdens ir salīdzinājums ar garu, Jāņa 7, 38-39, kas man tic, kā sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens traumas. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Tad mēs, jaunās derības lasītāji, jāņem viņai lasītāji, mēs saprotam, ka Jēzus runā par garu. Viņš var dot šie sievietēji dzīvo ūdeni, un, jā, un mums tā sievietes atbildēks smeklīgi. viņš domā, ka Jēzus viņai dos fizisku ūdeni. Jēzus turpina 13. pants ikvienam, kurš cer no šī ūdens atkal slāpes. Bet kurš ceris no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko esam tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērdu mūžīgai dzīvībai. Un atkal mēs saprotam, ka Jēzus runā par garu, bet sieviete atkal atbild uh, smieklīgāji veidā. Mums šis liekas smieklīgi, ja mēs lasam. Kungs, dod man vienmēr šo ūdeni, lai man vairs, nebūtu, lai man vairs neslāptu un lai man vairs nebūtu jānāk šurps, šurps smelt, Un atkal Viņi nevar beigt domāt par H2O, par fizisko ūdeni, kamēr Jēzus viņam mēģina ieskaidrot, hei, es tev nepiedāvāju fizisko ūdeni, es tev piedāvāju garu. Un, Tad Jēzus pravieto un viņai rodās bāžas. Viņa uzdod Jēzim jautājumu. Uh, Savā ziņā tas ir kā jautājums, ko, ko, uz ko viņa gaida atbildi. Kungs, es redzu, ka tu esi pravietis, mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, Bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jerozālumē. Kad sievietes saka šajā kalnā, viņa, saka, viņa domā par Gerizim kalnu, kas bija Samarijā. Un tātad jūti tic, ka, ka Dievs bija jāpielūdz Tempļa kalnā un Samarieši ka šajā Gerizim kalnā. Un Jēzus jūds būdams, mums varbūt tā pirmā, pirmā lieta, ko mēs domājam, varbūt viņš mēģinās aizstāvēt to jūdu pozīciju, ka Dievs ir jāpielūdz tātad, templi bet nē. Viņš atbild. Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, augstais priestars ir ieradies, tā ir jau tagad, kad patiesie Diev lūdzēja tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem tu būs pielūgti garā un patiesībā. Ļoti svarīgi vārdi. Jēzus atbild uz šīs sievietes bažam vai tas būs šajā kalnā, kur būs jāpelūds Dievs, vai tas vai jāpelūds Dievs ir tajā kalnā. Bet nē, Jēzus ja viņai atbild: "Dievs ir gars, un Dievs tiks pielūgts garā un patiesībā." Un ko viņš domā ar šo izteicienu garā un patiesībā? Biežam ir dzirdēts, ka garā un patiesībā vienkārši nozīmē no visas sirds. Dievs tagad no šī brīža Dievs tiks pielūgts no, vis pielūgts no visas no sirds. Nē, Senajos laikos arī tagad Dievs vienmēr ticis pielūgts no visas sirds. Vai tiešām tās ievēt būtu dzirdējuši šo vēsti? O, oh, Dievs tiks pielūgts no visas sirds, un tagad es iešu pastāstīt savam ciemam, ka ej, draugi, tagad ja, Dievs tiks pielūgts no visas sirds. Nē. Kontekstā mēs saprotam, ka Jēzus nesaka, ka tāpēc, ka Dievs ir gars, viņš tiks pielūgts no visas sirds. Vārdu patiesība mums ir jāskatās nevis kā Antonīma vārdam nepatiesība, Drīzāk mums ir jāskatās uz vārdu patiesība kā īstenība, kā realitāte. Un šis atbildi uz, uz sievietes pažām – Dievs ir gars, tāpēc Dievs tiks pielūgts gara īstenībā, Dievs tiks gara realitātē. Dievs ir gars, tāpēc Dievs tiks pielūgts gara realitātē, gara īstenībā. Jēzus ja pirms tam ir mēģinājis ieskaidrot sievietei par garu, ka ne, es tev nedošu fizisku ūdeni, es tev došu gāra ūdeni, nevis garīgu ar mazo gā burtu. ne, gars ar lielo burtu, gāra realitāte tiks pielūgts Dievs. Un šī, šis motīvs Jāņa Viņģēlijā parādās vairākās vietās, jau nodaļ iepriekš Nikute, saruna ar Nikodēmu. Jēzus trešajā nodaļā, trešajā pantā saka – Ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Tas nespēja redzēt Dievu valstību, ja nav piedzimst no jauna. Un Nikodēms, viņš to interpretē, viņa interpretācija Jēzus vārdiem ir, ka viņam fiziski ir jāpiedzimst no mātes miesām. Viņš nesaprot to pārādīgumu maiņu, viņš nesprot ka Jēzus runā par garīgu realitāti. Viņš atbild, kā var cilvēks piedzimst vecs būdams, vai tad var otra iet savas mātas miesās un piedzimst. Protams, ka Mums šis liekas smieklīgi, kā var nikudēms nesprast, ka ir jāpēdzams no jauna, ka tā ir garīga realitāte. Un jā, šis, šis motīvs parādās Jāņa Vaģielajā. Pēc tam tajā pašā nodaļā, tajā pašā ceturtajā nodaļā Jēzus sateikās ar mācekļiem, un mācekļi viņam atnes ēdienu un saka, rabi, ēd! Un tad Jēzus saka, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Un tad mācekļi atkal liekas smieklīgi. Nebūs taču kāds viņam atnes sēst?" Un viņi nesaprot, ka jēs ja runā par garīgu realitāti. Atkal Jāņa, nedaudz spriekši Jāņas 6. Maize, kas nākus no debesīm, ir tāda, ka tas, kas to ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kurš ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Bet maize, ko es došu par pasaules dzīvību, ir mana miesa. Un tad, jūt savās arpāks sāk strīdēties, Kā viņš var dot mums ēst savu miesu? Un atkal viņi domā fiziskā miesiskā domugājienā, vai tagad notiks kaut kas kanibalistisks akts, <laughs> vai Jēzus mums dos savu miesu. Un jā, vecajā darībā bija šī ilustrācija, šī fiziskā ilustrācija, kā mana nāca no debesīm un pabaroja Izraela tautu, bet Jēzus saka, ka tas bija tips, simbols ēna kādai lielākai, garīgajai realitātei, ka Kristus ir patiesā maiza. Un nedaudz vēlāk 68. pantā ir rakstīts no tā brīža, daudzi viņa mācekļi novērsās un vairs negaieru viņu. Tad Jēzus sacītiem 12. Vai jūs arī gribat aiziet? Sīmenis Pēteris viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi un mēs ticam un es madzinuš, ka tu esi Dieva svētais." Daudzi šos vārdus nesaprot un viņi aiziet un Pēteris saka: pie kā gan mēs iesim, tev ir, dzīv, tev ir dzīvības vārds. Un varbūt Pēters sākumā nesaprot, ko Jēzus domā ar šiem vārdiem, bet interesanti ir tas, ka vasaras svētkos, kad nāk svētais gars, Pēters ir pirmais, kas, kas sāk sludināt, un viņš beidzot saprot šo gara realitāti. Ok, tas ir no Jāņa evaņģēlija, pirms mēsēm atpakaļ uz vēstuli ebrejiem, romiešiem 14, arī ļoti, ļoti svarīgi. Šis parādās arī pāvilā. Romēšiem 14.17. Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Ja ir kaut kas, kas satur šo jaunās darības, jaunās kārtības realitāti kopā, tas ir svētais gars. Tāpēc svētais gars ir tik centrāls jaunajā darībā. Ja mēs izņemam to vidus no šī panta, tad Dieva valstība ir svētajā garā. Tā ir tā jaunās darības realitāte, kas ir jāspot katram lasītājiem. Atpēļ uz ebrajiem. Šoreiz ejam nedaudz uz priekšu devitā nodeļa. Viemcēs pānsi. Kristus ieradās kā nākamo labumu augstais priesteris, caur lielāku un pilnīgāku telti, tādu, kas nav rokām darināta. Tas ir, kas nenāk no šīs radības. Par kādu telti šeit iet runa? Par kas ir tās sveitiņas, par ko šeit iet runa? Vai tā tās ir tā fiziskā saiešanas telts, kurā varēja iet iekšā, apiet apkārt, aptaustīt, redzēt. Vai tā ir tā telts, par ko šeitiet runa? Nē. Tā ir, es citai, lielāka un pilnīgāka telts, tādi, kas nav rokām darināt. Tas, kas nenāk no šīs radības. Tas nenāk no šīs radības, jo tā ir debesu realitāte. Un īstnībā, ja tā padomā dievam, dievs ir gars, ne? viņam gara realitāte ir reālāka nekā fiziskā realitāte. Uh, nu, protams, savā ziņā nozīmē, bet, nu, tā ideja ir skaidra. Nedaudz tālāk vērstulu ebrejam desmitā nodeļa. Bauslība ir vienīgi nākamo labumu ēna, bet ne pats liet, lietu tēls. Ar vieniem un tiem pašiem kaujamajiem upuriem, kas ir gadu pastāvīgi tiek pienesti, tā nespēd arī pilnīgā, pilnīgs tos, kas ar tiem nāk. Tātad bauslība ir vienīgi nākamo labumu ēna. Un bauslība ir ļoti interesants aspekts šajā, šajā lietā. Jo šis ir, šis ir jautājums tev. Pārdomā, kam tika iedots apsolījums par Kristu? Jā, viens ir ievēja pašā sākumā, bet pēc tam. Kam tika nodots apsolījums, ka uh, Izraela pēcnācēja dabūs dzimumu, ka viņi dabūs zemi un ka, tiks, ka visas tautas tiks svētīts uh, caur viņiem? Atbildi ir Abrahams, Abrahams dabūja apsolību par dzimumu, apsolību par to, ka viņam būs zeme, un apsolību par to, ka caur viņa pēcnācējiem tiks svetīts visi zemes tautas. Un šis ir tas glābšanas plāna apsolījums, kas nāk cilvēcei. Pavls par šo komentē galetiešiem 3.16. Apsolījuma bija dota Abrahamam un viņa dzimumam, ne sacīts un dzimumiem, it kā par daudziem, bet ir sacīts par vienu, un tavam dzimumam tas ir Kristum. Un tad tas jautājums ir, kāpēc, ja Abrahamam tika nodot šis apsolījums, Kristus, ne? Pāvuls šeit pasaka, ka tas apsolījums gal galā bija Kristus. Un jā, tie bija pēcnācai, tie bija cilvēki, tie bija, tā, tā bija zeme, tā bija svētība citām tautām, bet mēs redzam, ka vecā darībā šis viss tika piepildīts fiziski un burtiski. Čeniņgramtā mēs lasām kā Salamana laikā, Izraels bija kā smilts jūras malā, visas tautas nāca un bija nāca pie salman kājām, tā, un, un uh, tika svētīts caur viņiem. Viņi arī dabūja apsolīto zemi, tā kā visi tie apsolījumi tika piepildīti, bet vai tas bija viss, vai tas fiziskais, vai tas mazais zemes gabaliņš, vai tā, tikai tas dzimums, tas mazais Izrēls, nu, salīdzinot mazais ar visām pasaules tautām, un Tā svētība apkārtējiem cilvēkiem. Vai tas bija viss? Un jaunā derība skaidri pasaka, ka nē. Un Pāvils šo komentē, un viņš saka, apsolījums bija dzimumam, tas ir Kristum. Un tad es jautājumu ja apsolījums bija par Kristu, kāpēc uzreiz nenāca Kristus? Kāpēc, kad Abrahamam tika nodot šis apsolījums, kāpēc Kristus nenāca uzreiz? Kāpēc pa vidu? Ir likums. Un tieši šo jautājumu viņš uzdod 19. pantā. Bet kādēļ tad vajadzīga bauslība? Un viņš atbild. Tā pārkāpuma dēļ bija pielikta klāt līdz brīdim, kad nāca dzimums, kam bija dots apsolījums. 24. pantā viņš saka, ka bauslība ir bijusi mūsu audzinātāji līdz Kristum. Un šī ir tā atbilde: Bauslība tikai pielika klāt grēku problēmai. Ar grēku, grēku problēmu vēl nebija atrisināta, bauslība tikai izcēla grēka nopietnību. Bauslība bija kluži kā Es esmu bijis iesaistīts Svedensu skolas kalpošanā draudzē, un bērniem parasti tiek izmantoti objekti, tās objektu mācības, kur, kur tu paņem, es nezinu, glābšanas riņķīti, un tad, ā, tas ir kā jēs mums glābī. Bērniem tiek izmantotas ilustrācijas, ar kurām tiek, pasacīt kāda augstāka garīga realitāte. Un nu, piemēram, es pēdējo reizi izmantoju spogulīti, ka spogulīti ir kā spogulīti var taisīt saules zaķīšas, un tādā pašā veidā mums ir jāatcero Kristus mīlestību mums apkārt. Bērniem tas ir saprotam, jo viņiem ir šīs objektu, objektu ilustrācijas, objektu mācības. Un tā bija derība ar mūzu. Derība ar mūzu bija tikai Tipi, simboli, ēnas, taustāmas lietas, fizisks trones, fiziska pilsēta, fizisks kalns, vai ne, par ko tās ievēt runāja. Bet Vēstula Ebriem, 11. nodaļa, viņa runā par ticību, kā vis svarīgāko, vai ne, un pašās, kā viss tie vecās varoņi dzīvoja ticībā, 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 un beigās viņa pasaka, Kad Dievs bija kaut ko labāk nolūkojas, lai viņi bez bums nesasniegta apsūlījumu, tad apsūlījums vēl nebija sasniegts. Viemcā nodeļa 9. pants runāja par Abrahām. Ticībā viņš mitinājās apsūlītajā zemē, kā svešinieks dzīvodams teltīs ar tā paša apsūlījuma līdzmantiekiem īzek un Jēkabu. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir drošs pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Un kas ir telts, tā ir struktūra, kura nav domāt mūžīgi. Viņai nav pamata, viņi ir pārvietojumi. Abrahāmas gaidīja pilsētu. Vēlāk, 13. pants runājot jau par Izraēlu. Tie visi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvē. Viņi neseņēma apsolīto, bet tikai izstālēm to un sveica. Tie apliecināja, ka viņiem ir zemes ir vienīgi svešnieki un viesi. To apgalvodam viņiem brādīja, ka meklēt citu tēviju. Ja viena tie būtu par to tēvīku, no kuras izgājuši, tiem būtu bijis da tik daudz laika, lai varētu tur pati Bet tie ilgojās pēc labākas, pēc debesu tēvīs. Dievs pats taču viņiem bija sagatavojis pilsētu. Un tad beigās vienpacījā ir šis. Un šie visi, kur ticību dievs ir apliecinājis, nesaņēmu apsolīto. Jo dievs mums kaut ko labāk bija iepriekš nolūkojis, lai viņi bez mums nesasniegtu apsolījumu. Viņiem bija fiziska zeme, apsolījums, viņi bija uh, kas miltas jūrā, viņi cilvēki nāca no visām tautām pie salmanu kājām, un viņi tika svētīti. Bet šeit vēstāls ēbriem autors saka, viņi nesaņēma apsolījumu. Bet tad 12. nodļā viņš, viņš uh, turpina, sakot šo Ebreju pirmā gadsimta ēbriem, kad Kristus jau ir atnācis, ne, Bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dievu pilsētai, debesu Jeruzalmei un neskaitām ēņģeļa pulku svētku svinībām. Jūs esat tuvojušies pirmzimušo draudzei, ekleizija, šis grieķu vārds, draudzei kur vārdi ir ierakstīti debesīs, un Dievam visu tiesnesim un to dvēslēm, kas sasnieguši pilnību, jūs esat tuvojušies jaunās derības vidutājiem Jēzum un apslizīšanai ar viņa asinīm, kas runā daudz stiprāk par āpēlu asanīm. autors raksta vēstulu Ebrejiem, vai ne? un viņi bija šajā periodā starp veco templi un jauno templi, jo Jēzus ir tas jaunais templis, kurš ir jaunā garīgā realitāte. Un Vēstules autors saka, Neiet atpakaļ uz veco templi, neiet atpakaļ uz jūdeismu. jo jūs esat tuvojušies Cijans kalnam, jūs esat tuvojušies Dievu pilsētai, debesu Jeruzalēmai, neskaitām anģeļu pulku svētkusvinībam. 8. ar vārdu jauna Dievs iepriekš ir radzenis par vecu, bet tas, kas kļuvis vecs un novecojas, tas drīz zudīs. Un šis vecais pret jauno, šis vecais templis pret jauno templi, šis motīvs ļoti daudz parādās evangēlijos. Labs piemērs, mārka 14.58. Šeit ir tā aina, kur Jēzus stāv notiesājumā augstā priestera, un sinedrīja priekšā. Un augstais priesteris ir kā šis vecās darības, vecā tempļa simbols. Mm, 58. pants. Mēs esam dzirdējuši, viņu sakām, es šo rokām darināto templi nojaukšu un trijās dienās uzcelšu citu, kas nav rokām darināts. Un tas ir tas, ko Jēzus teica, nojaucēšo templi, un es to uzcēlušu atkal trīs dienās, un viņš runāja par savu miesu. Jaunais templis ir Jēzus. Un šīs šis, šis epizodes centrālā doma ir tas, ka jaunajā derībā notiek paradigmu maiņa. Ja mēs turpinām domāt kā samariešu sievieti pie akas, ja mēs do, turpinām domāt kā pirms pirmsgara saņemšanas, ka jaunās derības realitāte ir tie vecie simboli, tipi, bērnišķīgās lietas kuras bija tikai ilustrācijas, kuras bija tikai simboli, tipi, ēnas, kādai reālai, augstākai, jaunākai un labākai garīgai realitātei. Nevis garīgai, ar mazo burtu, atkal, ne, gara realitātei, ar lielo gā Un tas, man liekas, ir tas ebreju autora, tā, tā galvenā doma, tas arguments. Viņš nevēlas, lai šie pirmā gadsimta jūdi, kuri... Redzēja, ka šo templi, kas Ieruzalmē spīdēja un laistījās, kurš izrādījās pēc dažiem gadiem, tiks nojaukts, lai viņi neiet atpakaļ uz, uz jūdeismu, lai viņi neiet atpakaļ uz stipiem simboliem, jo Kristus ir klāt. Un, un 12. nodajā viņš saka, jūs taču neesat pienākuši klāt tādam kalnam, fiziskiem kalnam, ne? tādam kalnam, ko var aptaustīt ar rokām, nec ar kvēlojušajai ugunī, negaisa krēslēja, melnēja tumsēja un viesuļvētrei, nec taurus skaņām vai runājušajai balsī, kuru dzirdēdami ļaudis lūdzi, lai tiem vairs netiek sacīts vārds. Tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Un tagad viņš citai, viņš kalnam pieskaras kāds zvērs, tas jānomētā akmiņiem. Uz ko viņš šeit atsaucās? Viņš atcaucās uz likumu, uz mūzu, uz to sīnaja kalnu. Šis notikums ir izlasāms vecajā darībā, kur dieva godība bija uz kalna, uz fiziskā kalna, kur neviens nevarēja pietklāt, neviens nevarēja pieskarties. Šī, šis bailīgais notikums, vai ne? un tad viņš pēc tam saka, jūs esat tuvojušies Cījānas kalnam un dzīvā dieva pilsētai Tēbesu Jerozalmē. Un šajā vietā es šo epizodu, es ceru, ka doma ir vismaz kaut cik skaidra, jo šis īstenībā ir pamatu pamats. Ja mēs saprotam, kāda ir jaunās derības interpretācija, ja mēs saprotam, kāda ir jaunās derības realitāte, ka tā vairs nav fiziskie tipi, simboli, um, aptaustāmās, redzamās lietas. Nē. Dieva valstība nav ēdienas, dzēriens. Dieva valstība ir taisnība, mieras un prieks svētajā garā. Un nākamajā epizodē es centīšos apskatīt šo no nedaudz citu perspektīvu, perspektīvu kurš šo, man liekas, ieliek tādās daudz vienkāršākā, vienkāršākā formulējumā. Un tā ir derība struktūra, kuru, kura ir pat taisno no vēstules ebrejiem, un tas ir vienkārši tāds mazs trīstūrīts, ko var viegl, vieglāk, uztvert. Ir vieglāk uztvert šo, šo derību struktūru, to, ko vēstules ebrejiem autors mēģina pateikt. Bet galvenais, ko es gribēju pateikt, ir, ka ir atšķirības vecās darības hermenētiku jeb izpausmi un jaunās darības izpausme. Viņas ir sekojošas viens otrē, bet viņas nav vienādas. Viņas pēc būtības ir tas pats, ko Abrahams saņēma to pašu, toš apsolīmus, Viņš saņēma fiziskos apsolījumus, zeme, cilvēki, sveitības no, svētības tautām. Bet ir šis lielākais garīgais piepildījums, kas ir meklējams Kristu un jaunajā derībā. Tā kā jā, es ceru, ka, es saprotam, doma, nākamajā epizodē būs interesanta šī derības struktūra, ko es paskaidrošu. Jā, šis ir tāds pamats šai eshetoloģiskajai un es ceru, ka es varēšu vismaz nedaudz gaismu un būt noderīgs nākotnē tiešajā jomā. Jā, paldies, ka klausījies un tad jau tiekamies nākamajā reizē.